0: Wir sind hier in der Rettungsleitstelle Erding und hier kommen alle Anrufe an, zum Beispiel für die Notärzte, für die Feuerwehr, das heißt, es gibt richtig viel zu tun. Aber damit die Kräfte, die hier eingesetzt sind, auch wirklich alle Notrufe koordinieren können, sind sie natürlich auf gezielte Infos der Anrufer angewiesen. Es gibt auch andere Bereiche, in denen es wichtig ist, dass man gezielt zu Infos kommt und diese auch weitergeben kann. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Entscheidung treffen willst oder wenn du irgendwo mitreden möchtest oder wenn du jemanden überzeugst. Und genau darum geht es heute. Wie kommen wir zu Infos, wie werten wir die aus und wie geben wir sie dann auch weiter? Wie ist es mit euch? Wart ihr schon mal an einem Unfall und musstet dann irgendwo in der Rettungsstelle anrufen?
1: Äh, ja.
2: Nö, also bisher eigentlich nicht. Ich war nur kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle, aber da hatte zum Glück schon jemand anders angerufen. Du sagst
0: zum Glück? Wieso zum Glück?
2: Ja, also ich war schon ziemlich aufgeregt und ich hätte wahrscheinlich alles Mögliche erzählt, nur nicht das Wichtigste. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, wo genau wir jetzt waren. Ja, deswegen war es okay. schon dir,
0: Genau, aber die Aufregung ist ganz unnötig, weil wenn du da anrufst, da haben die Leute dort einen ganz gezielten Fragekatalog, nachdem sie vorgehen. Das heißt, du wirst ganz genau gefragt, wo du bist und so weiter. Muss also überhaupt nicht aufgeregt sein. Aber natürlich ist es trotzdem wahnsinnig wichtig, dass ihr lernt, wichtige von unwichtigen Infos zu unterscheiden. Wenn du dir erstmal zuschweißt, dann verlieren die natürlich wichtige Zeit, die unter Umständen lebensrettend sein kann. Ähm, blöd ist natürlich, wenn du bestimmte Infos überhaupt nicht hast. Ja, das wäre natürlich ganz schlecht. Gehen wir doch einfach mal rein in die Rettungsstelle und schauen uns an, wie da gearbeitet wird. Okay?
1: Okay.
0: Ui, da kommt gerade ein Notruf rein, da hören wir jetzt gleich mal zu. Komm, bist bis gleich. Ja, Meier, hier, hier brennt's.
1: Ja, Herr Meier. Wo brennt's? In Gelting am Tanzfleckel, in der alten Brennerei. Aber die Hausnummer weiß ich nicht.
0: Gelting bei Plinning, ja. Hier es einen Knall gegeben. Im Erdgeschnauz qualmt's überall und es brennt. Es hat einen Knall gegeben, also eine Explosion und seitdem raucht's stark raus. Okay, Herr Meier. Wir alarmieren sofort die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist unterwegs. Ja, wow, das waren jetzt wahnsinnig viele präzise Infos in ganz, ganz kurzer Zeit. Ähm, warum hat die Befragung so gut geklappt? Was meint ihr?
2: Ja, der Anrufer wusste einfach genau, was er sagen muss. Mhm. Warum?
1: Ja, ähm, das waren halt präzise gestellte Fragen. Also, der wusste, was er sagt.
0: Genau. Also die Fragen waren ganz, ganz genau gestellt. Die haben nicht groß Spielraum gelassen für irgendwelche ausschweifenden Antworten, die jetzt für die Notruf vielleicht überhaupt nicht wichtig gewesen wären. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind wir nämlich schon bei der ersten wichtigen Sache beim Informieren. Ihr müsst ganz genau wissen, was ihr wissen wollt. Natürlich auch, warum das wichtig ist. Und hinterher müsst ihr euch überlegen, woher bekomme ich denn jetzt diese Infos? Reicht es, wenn ich jemanden mündlich befrage? Oder muss ich vielleicht schriftlich irgendwo hm. nachgucken? Zum Beispiel im Internet? Oder... In Büchern zum Beispiel. Ne? Hallo. 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 Wir sind jetzt hier beim Herrn Hagel. Der arbeitet schon seit 17 Jahren ne? ja. hier in der Rettungsstelle. Ähm, was machen Sie denn jetzt, wenn man nicht so ein bilderbuchmäßiger Anruf hier eingeht, sondern wenn vielleicht der Anrufer bestimmte Infos nicht hat oder wenn er einfach auch Ihre Fragen nicht so richtig reagieren kann? Das ist so die Gesprächsführung. Übernehmen grundsätzlich, wir das sind alle Mitarbeiter darauf geschult. Äh, wir grenzen das so weit ein, und wenn er nicht genau weiß, wo er ist, dann fragen wir von wo oder wo kommen sie her, wo wollten sie hin. Und so können wir das immer mehr eingrenzen. Und in der Regel schafft das eigentlich ganz gut. Genau, gut. Und dann hoffen wir mal, wenn wir in so eine Situation kommen, wo wir Hilfe brauchen, dass wir alle Infos schnell beieinander haben, dass sie uns auch rechtzeitig erreichen können. Und wie sowas im Idealfall ausschaut, schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Wir dürfen nämlich heute bei einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr dabei sein. Am Übungsort und es geht hier schon richtig zur Sache. Deswegen müssen sich natürlich die Einsatzkräfte gut koordinieren. Das heißt, der eine Feuerwehrmann muss immer wissen, was der andere gerade tut und wo vielleicht eine Gefahr lauern könnte. Und da haben die natürlich nicht Zeit, große Kaffeekränzchen zu machen, sondern die müssen wirklich gezielt ähm, Infos austauschen, meistens dann eben per Funk. Und ihr solltet es bitte einfach mal versuchen, rauszufinden, was hier gerade passiert ist. Und da ihr das ja nicht hinterher schriftlich nachlesen könnt, macht euch einfach mal ein paar Notizen. Schauen wir einfach okay. mal
2: hin, ja? Können wir schon mal nehmen?
1: florentine geht in Angriffstrop vom Gruppenführer kommen.
2: Wir sind jetzt hier im Brandraum mit zwei Kanister Bioethanol. Wie ist das weitere Vorgehen? Kommen.
1: Ja, bei Ethanol handelt sich es sich um einen leicht entzündlichen Stoff, ähm, den müssen Sie kühlen und von der Gefahrenquelle, Brandquelle fernhalten kommen. Verstanden. Wir ziehen und zurück und kühlen, auf der Deckung kommen. Verstanden, Ende.
0: Okay, kurz und bündig. Ist gut. Hier wird nämlich langsam auch schon feucht. Ähm, habt ihr alles mitgekriegt? Ja. Gut, dann habe ich jetzt zwei Fragen an euch. Für mich erstens, wo hat es denn gebrannt? Und zweitens, was hat man am Brandort gefunden?
1: Also hier hat es auf jeden Fall mal im Erdgeschoss gebrannt äh, von der Fabrik hier. Und, und ähm, es wurde ein leicht entzündlicher Stoff in der Nähe gefunden von mhm. dem Brand.
2: Genau, und dieser Stoff nennt sich Bioethanol.
1: Genau. Gut,
0: sehr schön. Also ihr habt gesehen, auch mit wenigen Infos kann man schon einen ganz guten Überblick über den Sachverhalt kriegen. Ne? Ja. Hat ganz gut geklappt in dem ja. Fall.
1: Wenn es so wenige und kurze Infos sind, dann ist es ja auch leicht. Ich habe das ein Problem, wenn wir denn die Leute reden und reden und reden. Ich bin da nicht so schnell mit dem Schreiben.
0: Ja. Das ist ganz normal. Ihr müsst auch wirklich einfach trennen, was ist denn wichtig, also was ist es wert, aufgeschrieben zu werden. Und dann natürlich nicht schön mitkritzeln, ja, in aller Sauberkeit, sondern wirklich Stichpunkte, weil ansonsten reden die weiter und ihr seid gerade noch beim Schreiben und kriegt die Hälfte einfach nicht mit. Was auch hilft, sind Kürze, ja, Abkürzungen, zum Beispiel gängige Abkürzungen wie Plus für irgendwas Gutes, Positives oder Minus für was Negatives. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Kürzel verwenden, ja, wenn er sie natürlich hinterher noch lesen könnt. Ja, also ja, bei Abkürzungen habe
2: ich jetzt immer das Problem, dass ich die nach einem Tag dann die
0: Hälfte schon wieder vergessen habe, was das überhaupt heißt. Ja, das heißt, du musst dich gleich hinsetzen und nicht erst Tage später, sondern versuch wirklich, wenn du die Sachen noch im Kopf hast, die Sachen niederzuschreiben, weil ansonsten fehlt dir die Hälfte, du weißt die Kürze vielleicht nicht mehr, die Zusammenhänge sind dir nicht mehr ganz klar und ansonsten natürlich üben, üben, üben. Hm. Aber es klappt schon mit der Zeit. Da steht? Oh mein Gott, das ist hart. Das ist aber Okay, also schauen wir mal, was es mit dem Bio-Ethanol auf sich hat.
1: Ja.
2: Also da stehen schon mal viele Nummern, die mir irgendwie gar nichts sagen. Tja.
1: Und wo fangen wir jetzt da an?
2: Vielleicht schauen wir einfach mal im Handbuch nach. Ja, hervorragende Idee. Oh.
1: Bitteschön. Okay. Hm. Bioethanol. Leicht entzündbarer flüssiger Stoff. Flammpunkt unter 23 Grad. Verdammt, unter 23 Grad. Das geht doch... Was, so, wieso, wozu braucht man das überhaupt, wozu, warum steht das überhaupt rum, ich meine, unter 23 Grad, das hat's mal locker hier, 23 Grad, überlegt mhm. euch das mal, krass.
0: Okay, also vielleicht ist es am besten, ihr überlegt euch jetzt einfach mal zwei bis drei Fragen, nicht zu viele, weil es ist ja ein ziemlich komplexes, schwieriges Thema, auf die ihr euch festlegt und ihr dann versucht rauszufinden.
1: Ja, dann würde ich als allererstes mal wissen wollen, wofür Bioethanol überhaupt
2: gut ist. Mhm. Und mich würde interessieren, was die ganzen Nummern bedeuten.
0: Genau, dann versuchen wir jetzt einfach mal das rauszufinden. Oh, bleibt nur noch die Frage, woher die Antworten nehmen. Was meint ihr?
1: Ich würde mal im Internet nachschauen.
0: Mhm, genau. Oder in Büchern. Genau. Zum Beispiel ähm, genau. in Sachbüchern oder vielleicht auch mal im Internet ähm, googeln. Ja, ist eine Möglichkeit. Ähm, Berichte, Zeitungen, sowas. Und ähm, wir gehen jetzt einfach mal zurück ins Feuerwehrhaus und recherchieren ein bisschen. Ihr wollt jetzt vor allem zwei Fragen klären. Wofür braucht man Bioethanol und was bedeuten die Nummern? Ne? Wolltest du unbedingt wissen. Wie würdet ihr da jetzt vorgehen?
1: Also ich würde jetzt einfach mal in die Suchmaschine eingeben und gucken, was dabei
0: rauskommt. Genau. Ja, und dann lesen und das Wichtigste vielleicht in Stichpunkten rausschreiben. Mhm, genau. Achtet vor allem darauf, wenn ihr das rausschreibt, dass ihr vielleicht schon Teilüberschriften oder so bildet, dann habt ihr zum Schluss nicht so ein Durcheinander, sondern könnt das Ganze dann auch viel besser erklären. Wichtig ist auch, dass ihr euch klar macht, wer das gegenüber ist. Viele haben noch überhaupt keine Vorinformationen zu Bioethanol und insofern bräuchtet ihr da vielleicht ein paar allgemeine Infos, die ihr dann an Anfang stellen könntet. Ne? Also zum Beispiel erklären, was Bioethanol überhaupt ist. Genau sowas was okay. zum Beispiel. Ganz zum Schluss solltet ihr dann einfach noch mal schauen, habe ich jetzt wirklich alle Fragen beantwortet, habe ich auch nichts Unwichtiges mit reingebracht, was den anderen langweilen könnte. Und ähm, dann ist es perfekt. Dann fangt mal an. Jetzt eure Informationen weitergeben wollt. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass ihr versucht, das Ganze logisch aufzubauen, damit euer Gegenüber auch versteht, was ihr ihm eigentlich sagen wollt. Ne? Du hast das jetzt schon mal versucht zu strukturieren. Was hast du rausgekriegt? Wie würdest du es machen?
1: Also wir wollten als Einleitung, Einleitung erstmal überhaupt was dazu sagen, was Bioethanol überhaupt ist. Mhm. Und im Hauptteil würden wir dann erst was zur Verwendung von Bioethanol sagen und dann die UN-Nummer und die Chemler Zahl erklären. Und als Schluss sagen wir dann, dass man Bioethanol eigentlich schon verwenden sollte, aber halt nur bei richtiger Lagerung.
0: Gut, das macht Sinn, das ist logisch aufeinander aufgebaut, prima. Jetzt müsstet ihr natürlich noch ein was machen. Ihr könnt euch jetzt nicht einfach hinstellen und anfangen zu erzählen, sondern ihr müsst natürlich vorher irgendwie versuchen, das Ganze mal auszuformulieren. Sich vielleicht im Vorfeld schon mal überlegen, welche Sätze könnte ich dann verwenden, dass der Zuhörer euch dann wirklich auch folgen kann. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr keine ellenlangen Schachtelsätze verwendet, weil ansonsten äh, schweift euch dann euer Zuhörer ab und denkt an alles Mögliche, aber nicht an das, was ihr gerade erzählen wollt. Ne? Das heißt, übt es jetzt doch einfach mal und wir hören uns das nachher mal an. Okay? Okay. Okay. der Einsatzleiter Herr Stampfer dabei, der wird sich jetzt mal anhören, ähm, was ihr so geübt habt. Benni, magst du mal?
1: Äh, ja, klar. Also, okay. ähm, dann fange ich mal an. Was ist denn Bioethanol eigentlich? Also, das Wort Bioethanol besteht eigentlich aus zwei Teilen, und zwar aus Biogen, für aus Leben entstanden, und aus Ethanol. Und Ethanol ist eine leicht entzündliche Flüssigkeit, die zu der Gruppe der Alkohole gehört. Mhm. Wofür wird Bioethanol verwendet? Also wir verwenden Bioethanol hauptsächlich als Biokraftstoff. Und es wird aber auch verwendet, um ähm, Automotoren anzutreiben oder zu heizen. Und Bioethanol wird ausschließlich aus der Biomasse von Pflanzen und Heu und anderen Pflanzenresten hergestellt. Genau. Dann gibt es noch die UN-Nummer. Und die UN-Nummer ist die Zahl, die den Stoff beschreibt, mit dem wir es zu tun haben. Und sie wird für alle chemischen Verbindungen und Stoffe verwendet mit Gefährd Gefährdungspotenzial. Und ähm, dafür haben wir eine Liste gefunden. Genau. Die würde ich jetzt mal rumgeben, <lacht> Bei euch also Unter ähm, äh, der Nummer 1170 findet man dann Bioethanol. Richtig.
2: 1170. Okay. Genau.
1: So weiter hinten. Nichts.
0: Genau. Ja. Gut. Prima, das klang auch schon mal sehr gut. Also ich konnte dir sehr gut folgen, auch wenn ich von dem Thema noch nicht so viel Ahnung hatte. Du hast es ganz klar, also was weißt du, ihr habt es vielleicht eigentlich zusammen gemacht, ganz klar strukturiert. Du hast es in deinen eigenen Worten gesagt. Deswegen konnte man dir auch so gut folgen. Ja, wenn jemand irgendwie was Kompliziertes ähm, abliest, dann ist das einfach zu schwierig. Ähm, und du hast vor allem freigesprochen. Also wir konnten dir nicht nur folgen, sondern es war auch noch angenehm, dir zu folgen. Ja? Ähm, richtig war hoffentlich auch alles.
1: hat alles gepasst. Gut,
0: wunderbar. Also habt ihr prima gemacht. Ich denke mal, auch ihr werdet in Zukunft keine Schwierigkeiten mehr haben, wenn es darum geht, Infos zu sammeln und sie an andere weiterzugeben.